0: Joseph House, Casa de José, es un programa hecho especialmente para las familias que, como la tuya, anhelan el establecimiento de la cultura de reino a
1: través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones.
2: Hola a todos los estudiantes y familia de Josephs House. Iniciamos un nuevo programa con gozo en compañía de todos ustedes, Hola Pau, ¿cómo has estado?
3: Hola Fabri, estoy muy contenta porque Dios nos regala este nuevo tiempo para compartir y aprender. Es un privilegio poder llegar a sus hogares. Hoy el Padre tiene algo especial para cada uno de nosotros. Les envío un abrazo desde La Paz, Bolivia, casa de José.
2: Comencemos leyendo el Salmo 89, versos 1 y 2. Las misericordias de Jehová. Cantaré perpetuamente De generación en generación Haré notoria tu fidelidad Con mi boca Porque dije La misericordia será edificada para siempre En los cielos mismos Establecerás tu verdad
3: ¡Qué lindo! Eso quiere decir Que la misericordia se está edificando Y con eso damos paso Al tema de este día La misericordia
2: ¡Exacto! La misericordia es uno de los rasgos de Dios y es parte de nuestra naturaleza. Mencionando esto, ahora, Pau, te invito a que vayamos con el devocional del día, que de seguro añadirá mucha más revelación. Bendiciones para toda nuestra audiencia
4: en las naciones. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Un programa muy especial, en donde estaremos desarrollando y hablando del tema misericordia. La palabra misericordia es bien conocida y usada por todos nosotros. Quizás si le preguntáramos a cada persona en la calle cuál es el significado de misericordia o qué entiende por esta palabra, nos daría una definición muy, muy aproximada a lo que menciona el diccionario. Pero veamos, veamos cuál es esta definición
5: que nos da el diccionario. Claro que sí. La palabra misericordia viene del latín misere que significa miseria o necesidad cor o cordis que indica corazón Eia que también significa hacia los demás Si unimos estas tres eh, definiciones tiene como resultado ese sentimiento que se genera en nuestro corazón hacia otra persona que está en necesidad o en miseria pero con esta definición me surge una pregunta ¿la misericordia está solo asociada a esa capacidad de sentir compasión por las personas en miseria o que están sufriendo? muy buena pregunta creo que en cierto momento
6: la mayoría de personas hemos asociado esta palabra solo a una condición de dificultad pero vemos que no es así en la palabra de Dios lo que sucede es que nuestro lenguaje es muy limitado y usamos una sola palabra, pero recordemos, los escritos originales del antiguo testamento están en el idioma hebreo, y para esta palabra hay más de un significado,
4: veamos. Es cierto, es muy interesante que en hebreo hay dos vocablos que nos hablan de esta palabra, el primero es rejamim y este se refiere literalmente a las vísceras o entrañas pero también se refiere a un sentimiento muy íntimo profundo amoroso que conecta a dos personas bien sea por lazos de sangre o afecto en el Salmo 103 versículo 13 está mencionado y dice como el padre se enternece con sus hijos así se enternece Jehová de los que lo temen La palabra para enternecerse También se traduce como misericordia También lo hemos expresado En Jeremías Capítulo 31 Versículo 20 y Dice ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Porque aun cuando le reprendo Me acuerdo de él con ternura Mis entrañas se conmueve y cedo a la compasión. Dice, también podemos encontrar este término en el libro de Génesis, capítulo 43, verso 30, haciendo referencia a cuando José se encuentra con sus hermanos y es ese sentimiento que le produce al ver a sus hermanos nuevamente. Este sentimiento tiene su asiento en el seno materno. Expresa el apego instintivo de un ser a otro, la condescendencia, el amor, el cariño, la simpatía y la benignidad, pero también expresa la misericordia y la compasión.
5: El segundo término es Geset, y este es diferente del anterior porque no es un sentimiento espontáneo, sino es el resultado de una decisión o la consecuencia de una relación de derechos y deberes que, en general, siempre se da entre dos partes. Dicho de otro modo, expresa el cumplimiento de la benevolencia dentro de un marco jurídico legal. Se puede traducir como bondad, pero se manifiesta en forma de piedad, compasión o perdón, pero teniendo como fundamento la fidelidad a una relación entre dos personas o un compromiso inherente, a su condición o que ha sido asumido libremente como lo puede ser un matrimonio con esto la misericordia recibe una base más sólida porque ya no es algo que surgió espontáneamente sino es algo que cada persona decidió hacer voluntariamente y conscientemente
4: si nosotros vemos en la palabra Jesús nos mostró un significado mucho más completo y amplio, profundo de la misericordia En una ocasión se le presenta Uno de los doctores de la ley preguntándole ¿Haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Jesús le responde ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le responde Amarás al Señor tu Dios de todo corazón Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, rectamente respondiste, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es muy interesante la respuesta que Jesús le da de quién es el prójimo y cómo se conecta el prójimo con la misericordia. Recordemos un poquito la historia, la parábola. Jesús le dice que va un hombre por un camino y de repente unos asaltantes lo golpean y le quitan todo su dinero, todas sus pertenencias. Este hombre está casi medio muerto, tirado ahí en el camino y entra en escena un sacerdote, va pasando por el camino. El sacerdote muestra una total indiferencia. Luego pasa también un levita pero el levita cambia al lado opuesto, mostrando total indiferencia. Pero luego pasa un samaritano y acercándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino. Lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y no solamente esto, vemos que más adelante el hombre va a pagar por todo. Jesús hizo lo mismo con nosotros Él mismo nos vio con nuestras heridas A un lado del camino Y Él mismo nos levantó, nos sanó Ungió nuestras heridas con aceite, con vino Y pagó el precio Él nos está mostrando la verdadera misericordia El que hace misericordia es realmente el prójimo y entendamos misericordia como la hemos entendido el día de hoy no es solamente hacer el bien o hacer algo por alguien en necesidad es ese amor entrañable es también esa parte de justicia que necesitamos tener y mantener en nuestras relaciones que la misericordia del Señor sea moviéndonos, porque cuando vemos y experimentamos su misericordia, experimentamos su reino.
3: Qué hermosa la palabra. Para ti, Fabri, ¿qué es la misericordia?
2: Para mí, en un inicio, era ayudar a los demás, pero el Señor me mostró un nivel mayor. La misericordia es interceder, es decir, es ponerme en el lugar, del otro.
3: Verdad, recuerdo que hace tiempo atrás el padre nos habló con la palabra de Miqueas 6:8. Él quería que hagamos justicia y misericordia. Nos llevó a profundizar la misericordia de una forma tan sencilla y práctica.
2: Es cierto. Lo recuerdo. El padre nos habló que hacer misericordia es hacer justicia y es algo que se ha vuelto parte de nuestra cultura.
3: Seguramente, el sector que viene a continuación tendrá testimonios de cómo los estudiantes de Joseph House practican la misericordia.
2: ¡Claro que sí! Escuchemos aquello que tienen que compartir con todos nosotros. ¡Adelante con nuestra reportera! Un
1: saludo cordial, queridos oyentes. Estamos muy emocionados por escuchar a nuestros estudiantes. Hoy, ellos nos contarán sobre cómo entienden la misericordia en sus vidas y también compartirán algunos ejemplos de cómo pusieron en práctica este tema. Así que los invitamos a prestar mucha, pero mucha
7: atención. Hola, mi nombre es Juanse Caballero y para mi misericordia es tener un acto de ayuda o de paciencia con una persona al cual necesita y capaz que esa persona no se lo merece tener ese acto pero sin embargo nosotros tenemos misericordia de esa persona como Jesús tuvo misericordia de nosotros al morir en la cruz para así perdonar todos nuestros pecados un acto de misericordia que tuvimos con mi familia y con mi congregación fue que todos los sábados Vamos a un parque en Lesama, que es acá en Argentina, y damos comida, damos ropa, hacemos juegos para que la gente pueda ser llena de esa misericordia que Jesús tiene para ellos. Un mensaje de misericordia es que Jesús nos llama a ser misericordiosos con las personas, así pueden creer en Él, como Él fue misericordioso con nosotros.
8: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde me escuchen. Mi nombre es Rodrigo Aguirre y hoy día veremos qué es misericordia. Para mí, misericordia es ver a Cristo en los demás y tener nosotros a Cristo. Por lo tanto, hallando una naturaleza en común, poder perdonar cualquier cosa que se nos ha hecho sin necesidad de algo a cambio. Normalmente, en familia, por ejemplo... Solemos ayudar a niños pobres, niños necesitados, llevándoles el evangelio y llevándoles un curso de inglés que normalmente dura dos, tres, hasta seis meses. Es algo que lo hacemos periódicamente. Los animo a ustedes también a tener misericordia por nuestros prójimos. La tierra necesita la manifestación de los hijos, aquellos entendidos, aquellos que tienen la naturaleza del Padre. Bendiciones y hagamos actos de misericordia diariamente.
9: Hola, mi nombre es Antonia Cabello, vivo en Santiago de Chile y para mí la misericordia es una expresión de amor del Señor muy grande. Lo puedo ver cuando Él se entrega por nosotros en la cruz y carga con nuestros pecados y con nuestras iniquidades Puedo ver que esa es una expresión de amor y de misericordia muy grande que el Señor ha hecho por nosotros. Un acto de misericordia que hemos hecho como congregación ha sido el salir a entregar alimentos a las personas que lo necesitan en las noches, salir a entregar café, té. Y ha sido muy hermoso porque hemos visto la mano del Señor multiplicando esa comida cuando lo entregamos. Y podemos ver cómo su amor se manifiesta en eso. Un mensaje de misericordia que quiero dejar. Es lo que el Señor nos habla en Miqueas 6.8. Solamente hacer justicia y amar la misericordia.
10: Hola queridos oyentes. Soy Gloria Zamudio de Córdoba, Argentina. ¿Qué es la misericordia? Para mí la misericordia es un acto o una manifestación de amor y de compasión hacia las demás personas. Ahora les voy a contar un acto de misericordia que hicimos con mi congregación. Los días domingo por la mañana íbamos a los hospitales a darle desayuno a las personas que estaban en la sala de espera o que se encontraban alrededor del hospital, ya sea por fuera o por dentro. Muchas veces también lo hacíamos eh, los domingos por la tarde y otras veces lo hacíamos con las personas de la calle y más en invierno. En invierno salíamos y dábamos comida a personas que estaban en una situación difícil y no tenían alimento. Y por último un mensaje de misericordia es que debemos ser personas amorosas, personas que tengamos compasión por los demás y ver a, a las demás personas como Cristo las ve a través de sus ojos y en todo manifestar la misericordia que viene del Señor. Hola a
11: todos, soy Maga. Para mí misericordia es Cristo mismo. Cristo murió en la cruz por todos nosotros. Se entregó sin reservas. Y lo hizo porque tuvo compasión, tuvo misericordia. Cristo vela por nosotros todos los días y todas las noches. Y no lo hace porque está obligado por algo parecido. Lo hace por misericordia y porque quiere cuidarnos. Cristo es misericordia y jamás va a dejar de serlo. Con mi congregación y mi familia siempre íbamos a evangelizar y darles de comer de Cristo a las personas de la calle también les dábamos una comidita, una biblia y una bolsa de dormir que las hacíamos nosotros. Es muy hermoso el poder dar de comer a otras personas de Cristo. Es muy satisfactorio ver los rostros de las personas cuando se enteran que hay alguien que los ama y que tienen los brazos abiertos para él o para ella. comen más en este momento que cuando les damos un café o alguna comidita preparada.
12: Buenas tardes, mi nombre es Martina Jamiturre. La misericordia para mí es amor que entregamos a través de las cosas que damos y hacemos hacia los demás sin esperar nada a cambio. Simplemente es amor. Cuando era pequeña yo vivía en Jujuy, una provincia de Argentina. Recuerdo que en la congregación había una niña que tenía poca ropa. Entonces yo la regalaba sin esperar nada a cambio. El Padre me decía, estás teniendo misericordia con aquellos que no tenías. Ahora veamos qué nos dice su palabra en Efesios 2, 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Yo leyendo esta palabra me ponía a pensar... ¿En cuántas cosas el Padre tuvo misericordia con nosotros, sus hijos?
13: Hola, mi nombre es Renzo Zamudio, vivo en Córdoba, Argentina. Y para mí la misericordia es no voltear la mirada, no hacer los desentendidos de una persona que está necesitando de nuestra ayuda. Recuerdo que con la congre íbamos todos los domingos de cada semana a distintos hospitales de la ciudad de Córdoba a llevar eh, meriendas una factura y café o té para personas que estaban en espera en el hospital ya sea porque se iban a hacer atender o porque estaban por visitar a alguien y era bastante bueno porque no solamente era darles la, la comida sino que Muchas veces era sentarnos a escuchar lo que tenían para decir, cual sea el tema. Y muchas veces orar por eso Y eso fue una experiencia que en mí me marcó demasiado y me enseñó muchísimo. Y un mensaje de misericordia creo que sería que no vivamos ya en el pasado porque las viejas cosas pasaron. Y que no vivamos tampoco en el futuro porque no sabemos lo que viene. Y eso genera ansiedad vivamos el
14: hoy defendemos a Cristo y demos gracias por las cosas que tenemos Hola queridos oyentes mi nombre es Juan Pablo vivo en Buenos Aires en la nación argentina misericordia es mostrar compasión hacia una persona dar una oportunidad a una persona que no merece esa oportunidad un ejemplo de eso podría ser este, con todos nosotros que Cristo murió por nosotros cuando no lo merecíamos, y nos dio completo acceso a su reino. Un acto de misericordia que hice con mi congregación fue eh, los días martes, y alrededor de, de la congregación para poder este, visitar a gente que vivía en la calle. Una vez que este, les convertimos la palabra, y ahora se ven, o sea, han se recibido con mucho gusto, o sea, está muy bueno.
15: Bendiciones oyentes, soy Yuri. Para mí, misericordia es una actitud que nace en nuestro corazón, una disponibilidad que tenemos frente a un hecho, una acción que tomamos de piedad y misericordia hacia las personas más vulnerables y necesitadas. Quiero compartir mi testimonio de misericordia. Con unos chicos de Jose, el padre nos llevó a un colegio a enseñar sobre la obediencia en el Padre Llevamos unos detalles Y le enseñamos Qué era la obediencia en Dios Cómo actuar en, Con esa obediencia Con un tiempo hermoso Glorioso Nos gustamos mucho en el Padre Los niños felices De saber aprender Este es mi mensaje Para los oyentes Que sea una actitud que tomemos siempre en nuestro corazón, que esta actitud de misericordia y compasión de si las demás personas nos lleven siempre, siempre a tener piedad de las personas, siempre a caminar en esa misericordia que el Padre tuvo, Cristo tuvo con nosotros en la tierra que tiene. Quiero compartir un versículo que está en Mateo 9.13. Luego añadió, Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Que siempre tengamos satitud, dase siempre misericordia de tener esa piedad y compasión para con los demás. Bendiciones.
1: Ya los oyeron. Estamos viendo una generación que manifiesta el amor y la fidelidad de nuestro Dios por medio de la misericordia. Recuerden que el hacer misericordia también es un tema de honra y obediencia a lo que nuestro Dios nos da y nos dice que hagamos con los demás. Así manifestamos la luz y verdad del reino de Dios. ¿Qué les parece si continuamos con nuestro programa? Aquí en Joseph House. Por Porquerigma Radio. ¿Dónde llamo?
14: ¿Con quién me comunico?
1: ¿Quién me puede atender?
14: ¿Dónde recibo una información clara?
1: Estamos, Estamos para, para servirte.
16: servirte. Estamos, Estamos para, servirte. para
1: servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
16: Vía Skype.
1: Joseph House.
16: Vía WhatsApp.
1: Más59.
3: 177-592-320.
16: Vía email.
3: Info arroba josephhouse.com.
16: Y en la web.
3: Www.josephhouse.com.
1: Muchos países, una cultura hoy.
2: ¿Cuánta fe recibimos al escuchar las experiencias de los estudiantes? Muchos de los actos de misericordia que mencionaron me recordaron varias cosas que hicimos con los jóvenes de la congregación. Fueron tiempos gloriosos.
3: Sí, y coincido con los estudiantes en que la satisfacción, la llenura que ves en el rostro de las personas cuando reciben algo, es indescriptible. Muchas veces la misericordia Puede costarnos. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a los justos sino a los pecadores.
2: Es cierto, porque sería muy cómodo hacer misericordia con aquellos que conocemos, los más cercanos a nosotros. Pero en el Salmo 82 nos exhorta a defender al débil al huérfano y a hacer justicia al afligido y al pobre.
3: Además, nos anima a rescatar al necesitado y librarlo de mano de los impíos. Todo esto es justicia a los ojos de Dios.
2: ¡Qué tremendo! Pero para poder hacer todo esto, debemos tener la misericordia que viene solo del Padre de la misericordia. Él es el amor que viene sobre nosotros.
3: Sí, Fabri. Te comento que ahora es tiempo de dar paso a un nuevo sector.
2: Así es. Damos paso a nuestro sector informativo.
17: Bienvenidos queridos oyentes, estamos en un nuevo sector de este programa. Yo soy Carla y me acompaña el profesor Javier Carpio.
14: Hola Carlita, un saludo a todos los que nos están escuchando. Me da mucho gusto poder tener este tiempo con ustedes para poder compartir durante estos minutos sobre noticias, comentarios, de temas interesantes, de novedad y mucho más.
17: En este sector comentaremos sobre el tema de algunas noticias y queremos oír también el punto de vista de los estudiantes. Queremos saber qué comentan u opinan. Sin más demora, empecemos presentando la noticia, de hoy. la noticia de hoy.
14: La noticia de la que hablaremos hoy es del periódico ABC de España. El título de la noticia es «Harvard se rifa a los niños educados en casa». Esta noticia se publicó el 7 de octubre de 2013, escrita por la periodista María José Pérez Barco.
17: Esta noticia va a hablar sobre los beneficios y alguna que otra observación sobre la educación en casa, el homeschooling, y comienza mencionando que esta forma de educación no es de élite, ni de extravagancia, ni se pone de moda, y que la opción de estudiar en casa es por una decisión personal. Como sabemos, un homeschooling, puede tener estudiantes de diversos países y ciudades.
14: Sí, exacto, y la noticia central está en este párrafo que voy a leer. En la Universidad de Harvard se rifan a los chicos que han sido educados en casa, afirma Irene Briones, catedrática de Derecho Eclesiástico e investigadora de la Universidad Complutense de España, que organizó el último congreso sobre homeschooling celebrado en España el año pasado. No se pide tanto una nota media elevada, explica. Es más importante que el estudiante posea destrezas y habilidades. Y los homeschoolers tienen agilidad mental, gran capacidad de trato, son personas más independientes y autónomas. Tienen menos miedo a la vida. Cada año muchas universidades americanas reservan plazas para los niños educados en el hogar. Quieren jóvenes más maduros y responsables.
17: ¡Qué interesante! Después de mencionar esto, esta noticia también habla sobre la actitud que toman los padres ante la decisión de esta nueva educación. La noticia nos dice... Decidir que los niños se eduquen en el hogar no es un camino de rosas. No sirve para todos los niños ni para todos los padres. Algunas familias lo intentan, pero tienen que volver a escolarizar a los chicos en el colegio, asegura una profesora. Supone un profundo cambio como cuenta un padre llamado Juan Carlos Vila. Hay padres que abandonan su profesión y dejan de trabajar para encargarse de la educación de sus hijos, con las consiguientes consecuencias, por ejemplo, en la economía familiar.
14: Esta noticia es de finales del año 2013, y poco después, en el año 2015, salió a luz Joseph House School y llevamos cinco años con este hermoso sueño de nuestro padre. Estos años se han ido trabajando mucho en cómo armar una plataforma, en el contenido de las materias, los temas y más que todo la dinámica que le vamos dando cada año.
17: Realmente es un gran cambio y un caminar en la fe es un desafío, ¿sabes? En esta noticia también habla sobre algunas dificultades sociales que podrían tener los estudiantes de homeschooling. Que, a diferencia de una educación regular, esta es más limitada, pero que existen diferentes formas de regularizar esos problemas. Y ustedes, queridos estudiantes que nos escuchan, pónganse a ver cómo solucionan el tema de la
14: sociabilidad. Algo que nosotros tenemos como ventaja es que somos un cuerpo. La iglesia es una gran ayuda para nuestros estudiantes. Hay un solo espíritu y eso fortalece nuestras relaciones sociales. Por otro lado, algunos estudiantes también practican algún deporte y otros algún instrumento
17: claro que sí y me parece que esta noticia resalta que los estudiantes que estudian en casa tienen mayor habilidad mental es decir concentración esto los hace más objetivos son personas que tienen buenos valores y pueden enfrentar con madurez decisiones en su vida queridos estudiantes queremos que ustedes puedan leer esta noticia y darnos su opinión
14: es muy importante su opinión, ya que ustedes son los que están viviendo este proceso. Por eso, esta noticia se subirá en un foro en la materia de lenguaje y comunicación. Deben leerla y luego preparar una opinión sobre la noticia. Puedes mandar un audio y en el siguiente programa saldrá tu opinión al aire.
17: Recuerda, debes enviar tu audio lo más claro posible. Pero aún no acabamos este sector. Como tenemos al profe Javi, le pediremos a él su opinión sobre esta noticia... ...ya que él también vive en este proceso del homeschooling. cuéntenos profe, ¿cómo ha sido el cambio para ti?
14: Esta noticia me parece muy interesante. Y de hecho, quizás hace años atrás no se hablaba mucho de esto, del homeschooling... ...y quizás no se daba tanta importancia, pero ahora en la circunstancia donde estamos... ...donde las familias están obligadas a quedarse en casa por el tema de la cuarentena, sí o sí se tiene que hablar, se tiene que considerar, porque todos los niños actualmente están estudiando desde sus casas, ¿no? Pero si no lo hacen a través de una plataforma que ha sido creada para esto, en muchos casos es simplemente eh, tratar de improvisar o bueno, tratar de salvar la situación, ¿no? Pero qué valioso es saber este dato y también ver los frutos después de estos años de estar con Joseph House.
17: Es cierto. Creo que cada estudiante, como profesor, son los que tienen este proceso de primera mano. Han pasado por este cambio. Seguro que al principio costó acostumbrarse, pero con el tiempo uno ya ve algunos beneficios. Profesor Javi, ¿cuáles crees que pueden ser algunos de los beneficios que da el estudiar en casa?
14: Bueno, creo que hay muchos beneficios. Yo diría que el principal es poder eh, pasar más tiempo en familia, el compartir, el aprender juntos como, como familia, que se haya eh, mejorado la relación que existe ¿no? entre padre e hijo, entre madre e hijo, y además el poder aprovechar mejor el tiempo, ¿no? Uno si necesita viajar, el poder eh, salir a pasear o bueno, cualquier otra actividad, se puede acomodar mucho más fácil cuando es una plataforma online. Claro que todo eso también tiene sus desafíos, el poder estudiar a distancia, Necesita un nivel de disciplina mayor porque uno debe organizarse correctamente para no retrasarse con, con el avance, ¿no? Pero si uno logra eh, obtener esos hábitos correctos de estudio, con el tiempo se van a ver los frutos de todo esto.
17: Por otro lado, trabajar y estudiar en casa hace que puedas tener menos influencia del mundo, ¿no creen? Sé que se debe trabajar con el orden con que uno designe horarios para cada actividad, pero siempre estar en casa. Y esto refuerza la confianza de los hijos hacia los padres. Creo que es muy bueno. Vemos que se sanan las familias.
14: Y no solo eso, se puede ver en nuestro caso que los estudiantes tienen una cultura diferente, una cultura llena de luz, de verdad. Y no solo vemos estudiantes, sino vemos hijos de Dios, personas con un propósito para cambiar el mundo.
17: Qué importante lo que acabas de decir. Creo que es valioso tener eso en cuenta cada día. No solo para los profesores, sino para cada persona que trabaja en Joseph's House. Y me parece interesante que el mundo vea que el estudiar en casa trae mayor beneficio, no solo a ellos, sino a una sociedad. Creo que el poder estudiar en casa también hace que sea separado, apartado, para ser entrenado e instruido de la manera en que tu casa nuestro padre quiere.
14: bueno y podemos decir muchas cosas más pero para eso necesitamos que ustedes nos comenten sobre lo que opinan del tema ustedes ya saben que deben buscar el foro del programa de radio y ahí estará la noticia para que lo puedan leer y luego manden su opinión fue muy lindo poder compartir todo este tiempo con ustedes y estaremos de vuelta la siguiente semana ahora vamos a continuar con nuestra programación
3: Gracias, Javi y Carla, por mantenernos informados. ¡Qué interesante nota! Sabemos que el homeschooling no es fácil, pero sin duda la misericordia del Señor nos ha hecho permanecer en esto.
2: Así es. Uno de los versos más conocidos y que es una verdad es el que dice la misericordia de Jehová nunca termina. En la Biblia textual Dice que sus compasiones nunca se acaban y son nuevas cada mañana.
3: Es decir que Dios no nos da como merecemos, sino que en innumerables ocasiones nos extiende sus misericordias. Una y otra vez nos da oportunidad.
2: Es verdad, es una nueva oportunidad. Ni siquiera es la de ayer.
3: ¡Qué hermoso es nuestro Padre! Muchas veces despertamos en automático y seguimos nuestra rutina de vida normal. Y no nos damos cuenta que ningún mérito es nuestro. Es por su misericordia que despertamos.
2: Así también hubo un hombre que pudo experimentar de la misericordia de Dios, aunque todo lo que le pasaba parecía lo contrario.
3: Conozcamos. Un poco más de él. Llegado el día donde los ángeles se presentan ante el Señor, se le permitió también la entrada al acusador.
4: ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Acaso has visto a mi siervo Job, el hombre más íntegro, de la tierra. ¿Y has puesto tu corazón en contra de él? ¿Job realmente te teme? ¿No lo has prosperado tú en todo lo que hace y tiene? Pero, ¿qué pasaría si le quitas todo eso que le has dado? Toma. Todo lo que le he dado. Pero no toques su vida.
16: En la tierra de Uz... Al suroeste de Jordania y el sur de Israel, una tierra muy calurosa de aspecto rojizo, vivía un hombre llamado Job y sus hijos. En esta tierra era muy acostumbrado los festines y su cultura estaba llena de tradiciones paganas. Job era un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado de toda obra de maldad. Tenía muchas ovejas, camellos, bueyes, asnas y una numerosa servidumbre. Sus hijos solían participar de la cultura haciendo fiestas y preparando comidas sacrificadas a ídolos. Job era un hombre en verdad misericordioso y temeroso de Dios que enseñaba a muchos la rectitud y fortalecía las manos débiles de los cansados. Cada vez que sus hijos finalizaban sus fiestas Job los hacía venir para orar por ellos Y purificarlos ofreciendo holocaustos al Señor Por cada uno de sus hijos Pero un día Job perdió todas sus ovejas Camellos, bueyes, asnas Su numerosa servidumbre y hasta sus hijos Job al saber esto se afligió en gran manera Rasgó su manto y se rapó la cabeza, y cayendo en tierra se postró y dijo, Dios me ha dado
6: todo, y también puede quitarlo. Bendito sea el nombre del Señor.
3: Llegado nuevamente el día donde los ángeles se presentan ante el Señor, se le permitió también la entrada al
4: acusador. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Acaso pusiste tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre inocente y veraz, íntegro, temeroso de mí, apartado de todo mal, que aún se aferra a su integridad a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa? Él por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne. Y verás cómo te maldice en tu propio
16: rostro. Pasado un tiempo, Job empezó a experimentar úlceras malignas de pies a cabeza. Decidió raparse la cabeza y se sentó en un basurero fuera de la ciudad. Su mujer... Después de un tiempo y desesperada con toda la situación, la partida de sus hijos, la frustración de las pérdidas materiales y la enfermedad de su esposo llegó a decirle,
15: ¡Maldice a Dios y muérete!
6: ¿Has hablado como una de las mujeres insensatas? Si hemos recibido lo bueno de Dios, ¿no soportaremos lo malo?
16: En todo lo que había sucedido, no pecó Job con sus labios ante la presencia de Dios. Después de esto, tres de sus amigos oyeron la situación de Job y fueron a él con la intención de consolarlo y condolerse con él. Pero los razonamientos de cada uno le hizo entrar en una discusión. Ellos planteaban la justicia de Dios y su gobierno de acuerdo a las acciones. Por lo tanto, acusan a Job de haber pecado y que la condición en la que estaba era por lo que lo merecía. Incluso inventan pecados que quizá Job debía haber cometido. El argumento de Job y su defensa se sostuvo en su inocencia.
6: Como quisiera que Dios me escuchara. Pongo aquí mi firma y que el Todopoderoso me responda. La acusación escrita por mi adversario, estoy listo para llevarla sobre mi espalda y me la ceñiré como una corona. Llevaré esa acusación sobre mis hombros y me la pondré en la cabeza. A él le daré cuenta del número de mis pasos y me acercaré a él como un príncipe.
16: Es en este momento, ante el desespero de Job, y su constante defensa, que aparece un amigo más. Este amigo de Job está convencido que Dios es justo y gobierna al mundo de acuerdo a su justicia. Él llega a plantear que el sufrimiento podría ser un trato en el carácter para fijar el mismo y evitar el pecado en el futuro. Es en este momento que todos los argumentos y posibles respuestas a la situación de Job tienen final y es Dios mismo quien va a responder en su sabiduría. ¿Quién es el que opaca mis designios, guardando en
4: el corazón palabras que supone ocultar de mí? Siña ahora tus riñones, al varón, yo te preguntaré y tú, respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, ya que tanto sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué han picado sus anillas? ¿Quién es el que puso la piedra angular sobre ella? ¿Cuándo fueron hechas las estrellas? Todos mis ángeles me alababan a gran voz.
3: Así continuó Dios preguntándole a Job de innumerables misterios Hasta que Job le respondió
6: Reconozco que todo lo puedes Y que ningún propósito te puede ser estorbado Dijiste ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo Que hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que jamás comprenderé Escúchame te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas se había oído, pero ahora que mis ojos se ven, me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza.
16: Después de todas estas cosas, Job fue prosperado y la misericordia de Dios se hizo visible a Job no solo en lo material que le fue devuelto, sino en la revelación de la justicia y el amor del Señor que han estado presentes desde el principio de la creación y que exceden toda nuestra sabiduría. Pensemos por un momento, cuando sucede algo que no nos gusta, ¿pensamos en esa misericordia de Dios? Job es un buen ejemplo de esa misericordia manifiesta de Dios y que muchas veces no entendemos, pero que es real y está antes de la fundación del mundo.
2: Muchas veces la misericordia de Dios tiene que ver con situaciones que no entenderemos con nuestra mente humana, pero como con Job nos lleva a justicia. Él pudo conocer a Dios en una nueva dimensión.
3: Es cierto, su amor es tan grande que siempre tendrá pensamientos de bien para sus hijos.
2: Esa misma misericordia expresaron todos aquellos que entregaron su vida a por causa de Cristo. Se dieron para que otros lo conozcan. Me refiero a lo que vamos a compartir a continuación.
3: Sí, vamos con el libro El mártir de las catacumbas. Hoy comenzaremos con el capítulo 3, La vía a pie.
2: Alisten sus libros, amados estudiantes.
1: En sintonía. Estás en sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Capítulo 3. La Vía Apia. Sepulcros en despliegue de melancolía. Guardan de los poderosos las cenizas que duermen en la Vía Apia. Marcelo se entregó de lleno y sin perder un momento a cumplir la comisión a que se le había destinado Al día siguiente se dedicó a la investigación Como se trataba de una correría de mera indagación, no se hizo acompañar por soldado alguno Partiendo del cuartel de los pretorianos, tomó la vía Apia hacia las afueras de la ciudad Una sucesión de tumbas se alineaba a ambos costados de esta vía famosa cuya magnífica conservación corría a cargo de las cuidadosas familias a quienes pertenecían. A cierta distancia del camino quedaban las casas y las villas, tan igualmente apiñadas como en el centro de la ciudad. Mucha distancia quedaba aún por recorrer para llegar al campo abierto. Finalmente llegó el caminante a la enorme torre redonda, que se levanta a unas dos millas de la puerta construida de enormes bloques de traventino, había sido ornamentada con la más imponente belleza y sencillez al mismo tiempo. El estilo austero de tan sólida construcción le imprimía un aire de firme desafío contra los embates del tiempo. A esta altura, Marcelo se detuvo para contemplar lo que había recorrido. Roma tenía la virtud de ofrecer una vista nueva y a cual más interesante a aquel observador que recién la conocía. Lo más notorio aquí era la interminable fila de tumbas. Hasta este punto de reposo inevitable habían llegado en su marcha triunfal los grandes, los nobles y los valientes de los tiempos pasados, cuyos epitafios competían en hacer públicos sus honores terrenales, en contraste con la incertidumbre de sus perspectivas en el ignoto de una vida, por ventura sin fin. Las artes al servicio de la riqueza habían erigido estos pomposos monumentos y el afecto piadoso de los siglos los había preservado hasta el momento. Precisamente frente a él tenía el mausoleo sublime de Cecilia Metella. Más allá estaban las tumbas de Catalino y de los Servili, Aún más allá se encontró su mirada con el lugar de reposo de Escipión, cuya clásica arquitectura clasificaba su contenido con «el polvo de sus heroicos moradores». A su mente acudieron las palabras de Cicerón, «Cuando salís por la puerta capena y veis las tumbas de Catalino, de los Escipiones y de los Servini, ¿os atrevéis a pensar que los que allí sepultos reposan son infelices?» Allí estaba el Arco de Druso, limitando el ancho de la vía. En uno de los lados estaba la Gruta Histórica de Igeria y a corta distancia el lugar elegido una vez por Aníbal para lanzar su jabalina contra las murallas de Roma. Las interminables hileras de tumbas seguían hasta que, a la distancia, terminaban en una monumental pirámide de gallo cestio ofreciendo todo este conjunto el más grande escenario de magnificencia sepulcral que se podía encontrar en toda la tierra por todos los lados la tierra se hallaba cubierta de las moradas del hombre porque hacía largo tiempo que la ciudad imperial había rebasado sus límites originales y las casas se habían desparramado a todos los lados por el campo que la circundaba hasta el extremo que el viajero apenas podía distinguir en dónde terminaba el campo y dónde empezaba la ciudad. Desde la distancia parecía saludar al oído el barullo de la ciudad, el rodar de los numerosos carros, el recorrer multitudinario de tantos pies presurosos. Delante de él se levantaban los monumentos, el blanquísimo lustre del Palacio Imperial, las innumerables cúpulas y columnas formando torres elevadas, como una ciudad en el aire, por encima de todo el excelso monte capitolino, en cuya cumbre se eleva el templo de Jove. Empero, tanto más impresionante que el esplendor del hogar de los vivos era la solemnidad de la ciudad de los muertos. ¡Qué derroche de gloria arquitectónica se desplegaba alrededor de él! Allí se elevaban orgullosos los monumentos de las grandes familias de Roma. El heroísmo, el genio, el valor, el orgullo, la riqueza, todo aquello que el hombre estima o admira. Animaban aquí las elocuentes piedras y despertaban la emoción. Aquí estaban las formas visibles de las más altas influencias de la antigua religión pagana. Empero, sus efectos sobre el alma nunca correspondieron con el esplendor de sus formas exteriores o la pompa de sus ritos. Los epitafios de los muertos no evidenciaban ni un ápice de fe, sino amor a la vida y sus triunfos. Nada de seguridad de una vida inmortal, sino un triste deseo egoísta de los placeres de este mundo. Tales eran los pensamientos de Marcelo mientras meditaba sobre el escenario que tenía delante de sí, repitiéndose, insistentemente, el recuerdo de las palabras de Cicerón. ¿Os atrevéis a pensar que los que allí sepultos reposan son infelices? Siguió pensando ahora. Estos cristianos, en cuya búsqueda me encuentro, parecen haber aprendido más de lo que yo puedo descubrir en nuestra filosofía. Ellos parecen no solamente haber conquistado el temor a la muerte, sino que han aprendido a morir gozosos. ¿Qué poder secreto tienen ellos que llega a inspirar aún a los más jóvenes y a los más débiles de ellos? ¿Cuál es el significado oculto de sus cantos? Mi religión puede solamente tener esperanza que tal vez no será infeliz, pero la de ellos les lleva a morir con cantos de triunfo y de regocijo. Pero... ¿Qué iba a hacer para poder continuar su búsqueda de los cristianos? Multitud de personas pasaban junto a él, pero él no podía descubrir uno solo capaz de ayudarle. Edificios de variados tamaños, murallas, tumbas y templos le rodeaban por todas partes. Pero él no veía lugar alguno que pudiera conducirle a las catacumbas. Se hallaba completamente perdido y sin saber qué hacer.
17: Marcelo seguirá en su búsqueda, pero ¿podrá encontrar alguna pista sobre dónde se encuentran los cristianos? No se lo pierdan en el siguiente programa.
3: Esperemos que la siguiente semana Marcelo pueda encontrar aquello que está buscando.
2: Y para cerrar el programa de este día, quiero compartir Mateo 5.7, donde dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
3: También recuerden que el hacer misericordia nos hace justos delante de Dios.
2: Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos invitándolos a seguir en sintonía de Querigma Radio.
3: Con su programa, Joseph House, Casa de José. Hasta la próxima. Paz a todos.
2: Bendiciones.
1: Joseph House, Casa de José. Estableciendo una cultura de reino en las naciones.